0: ¡Hola y bienvenidos a nuestro canal! Hoy, quiero añadir una nueva palada de tierra al féretro donde el pentecostalismo yace junto a otros movimientos religiosos estériles similares Una de las grandes inquietudes que tienen las personas en general es el por qué están aquí La búsqueda de propósito es una constante en el ser humano Este es un tema filosófico y religioso Acá, la interpretación denominacional o individual del Evangelio pretende responder parcialmente a esta inquietud. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos teológicos y por el carácter multifactorial que demanda una solución para un problema de esta índole, el abordaje lineal no es factible. Ahora, en organizaciones religiosas evangélicas de corte pentecostal, donde no existe una línea teológica definida y conocida, el simplismo reinante abre la puerta a la insatisfacción y, aunque este sentir no sea del todo comprendido por las personas que conforman una congregación, deja abierto un flanco que, como se mencionó inicialmente, es una inquietud inconclusa del alma que, sumado a otras preguntas sin respuestas, puede generar una futura crisis de fe o crisis de identidad pentecostal en el creyente. Yendo más atrás, y bajo el postulado de que el pentecostalismo se ha iniciado desde una crisis, que se ha mantenido en esa crisis permanente, que ha encontrado su fin en la ya evidente pérdida de identidad, lo cual resulta en sermones sin substancia, Manifestaciones superficiales, evangelios de lo inmediato, con un activismo vacío, preguntarse ¿por qué estoy aquí? o ¿qué hago aquí? sería un cuestionamiento válido. El ¿qué hago aquí? después de años o décadas de servicio en una denominación. El ¿por qué Dios me trajo acá sabiendo Él que la institucionalidad que se veía tan organizada, segura y espiritual iba a naufragar? Pareciera ser un increíble fracaso. Pero, ¿cómo Dios acabaría con su propia obra? ¿Qué pasaría si el pentecostalismo fuese como ese feto sin expectativa de vida, que es albergado y esperado con amor por sus padres, que previo a su nacimiento ya tiene una expectativa reducida de vida? En estos trágicos casos, los padres amorosos aún con todo aman a su hijo, lo cuidan y cobijan hasta el momento de su deceso, lo aman y lo despiden con ese mismo amor con el que lo esperaron. Tal vez ese es el caso del pentecostalismo chileno, un abortivo suspiro en la vasta historia del cristianismo. Este postulado es, sin duda, desesperanzador. Y así, una vez llegada la pregunta que cuestiona el propósito del cristiano pentecostal sobre su vida y su estancia en la iglesia, no hay mucho más que hacer. La salida de la iglesia es cosa de tiempo. Es el advenimiento de un ineludible divorcio. Esto es trágico y se contrapone con lo que queremos escuchar sobre un Dios de esencia espíritu santiana que nos hace vivir de victoria en victoria. Pero ahora, viendo el desastre con una semilla de esperanza, ¿qué pasaría si Dios nos estuviese invitando obligatoriamente a cambiar nuestra percepción de Él. ¿Qué pasaría si Dios nos estuviera invitando a complementar toda nuestra vida cristiana con una experiencia más profunda con Él y que no dependiera de manifestaciones, ni sentires, ni de grandes transformaciones, ni siquiera del mismo pentecostalismo, ni de una iglesia en particular? En ese escenario, tal vez el éxodo de hermanos a otras denominaciones o la división de las iglesias no sería un evento azaroso de diferencias humanas en teología o en gestión, sino vendría a ser una respuesta torpe, mal entendida, a la voluntad incidental de Dios. Mi invitación es considerar a las divisiones de las iglesias, las salidas de hermanos y pastores, la degradación misma del oficio de pastor, no como un resultado per se de una enfermedad, sino más bien, podrían ser consideradas como un síntoma de mejora en medio de una mortal enfermedad. Quiero decir que todo lo anterior podría ser parte de un actuar sanador, divino, que no estamos entendiendo, pero que podría tener como finalidad última no solo forjar el carácter cristiano en el corazón, sino que también sería una brújula guía para mostrarnos que nuestro propósito es la búsqueda de eternidad en una esfera metafísica en el lugar santísimo en la comunión directa, abstracta y atemporal con Dios Salomón así lo dice en el libro de Eclesiastes que Dios puso eternidad en el hombre sin que éste se hubiese dado cuenta de esto bajo esta mirada compartimos la esencia de eternidad con el trino Dios y para el disfrute pleno de esa eternidad, la cual creo que es palpable en el espacio de la santidad por voluntad de Dios, se debe hacer a través de Jesucristo. Como la iglesia no nos está diciendo esto, como no existe un enfoque de que lo eterno puede ser lo presente, es decir, que se puede vivir la eternidad en lo cotidiano si se cuenta con el sentido o el propósito de eternidad divina en el hoy, con esa confusión enfermiza reduccionista de que la manifestación debe ser la razón de ser de la iglesia, el sistema pentecostal y su activismo se han vuelto un accesorio. En definitiva, la hermandad con pastores y todo han convertido a las iglesias en dispositivos axiomáticos estériles. Entonces, si hemos identificado que el propósito es experimentar la eternidad de Dios en Cristo, si la iglesia ya no es un espacio donde se promuevan los conceptos de búsqueda cristiana genuina, si Dios mismo ha desechado al pentecostalismo como fuente de vida en Dios para el mortal, ¿dónde enfocarse? ¿dónde buscar y predicar el evangelio que hemos recibido? La respuesta es la familia. La familia debería ser nuestro foco, y ya no la iglesia. Muchos hermanos, padres y madres descuidan su familia por el servicio en la iglesia. Pero viendo que este activismo hoy se ha convertido en un artificio, lo único que queda es la unidad familiar y el ejercicio espiritual férreo para enfrentar los problemas cotidianos, pero también para desarrollar nuestra fe en la intimidad de la eternidad de Dios. El vicio de ir a la iglesia como ejercicio de alcanzar el favor de Dios no va a suplir nuestras falencias materiales, emocionales ni espirituales. Finalmente, lo único que puedo hacer desde esta tribuna es hacer aún más evidente que la falta de búsqueda íntima no puede ser suplida por activismo en alguna iglesia, cualquiera que sea. También quiero añadir que el tiempo de la iglesia como la pensamos se está acabando y que tiene que enfrentarse a la espiritualidad desde la trinchera familiar con el siguiente enfoque que lo que hacemos hoy debe tener un sentido de eternidad en Dios los padres, los sacerdotes debemos oficiar nuestro llamado y si bien no es la gran cruzada que algunos esperan del evangelio es el propósito benigno y santo de ser luz en el primer lugar donde debiésemos ser luz, la familia.